0: 101.5 Frei Caneca FM.
1: Este é o Mulher na Caneca, na Frei Caneca FM.
2: FM 101.5, muito boa tarde, está no ar o Mulher na Caneca, seu programa semanal de entrevistas sobre uma ótica feminista, que começa saudando aqui o BR-101 com Gabi Alves, esse super programa que você acabou de ouvir. Estamos ao vivo diretamente da Rádio Pública do Recife. Eu sou Ina Maramelo e é um enorme prazer te encontrar
3: aqui. Eu sou Clara Ana Arroxa e te desejo uma ótima sexta-feira em nossa companhia para fortalecer as vozes das tantas mulheres. Seguiremos juntas até uma da tarde também pelo YouTube da Rádio Frecaneca FM. Estamos ao vivo por lá e você pode interagir conosco enviando perguntas para o nosso debate.
2: Reciclagem. Se você pratica ou já ouviu falar disso, sabe que sem ela, nosso lugar aqui no planeta é mais do que incerto. E se você sabe o que é, deve lembrar que tem um agente fundamental nesse processo, a mulher catadora. Além de sustentarem famílias inteiras, as catadoras estão organizadas nacionalmente em movimentos que buscam participação popular e melhorias das
3: políticas ambientais. Nosso programa de hoje traz para o centro do debate o papel essencial das catadoras e suas cooperativas. Nós abrimos hoje os microfones para as cooperativas de catadoras Palha de Arroz e ProVida, e para o Fórum Lixo e Cidadania do Recife. E nos destaques da semana, relatório
2: da CPI da covid atribui nove crimes ao presidente Jair
3: Bolsonaro. Conselho Nacional de Justiça lança protocolo que busca igualdade de gênero.
2: E mais, governo Bolsonaro adia o anúncio dos valores do Auxílio Brasil.
3: Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca. Como diz o próprio movimento, mulher catadora é mulher que luta. Elas representam 70% dos quase 800 mil profissionais em atividade no país. São a maior força de trabalho da categoria e, em sua maioria, chefes de família. Sustentam suas vidas e a dos outros, contribuindo para um dos pilares mais fundamentais do desenvolvimento sustentável, a reciclagem.
2: Organizadas nacionalmente em cooperativas, as catadoras têm exigido mais protagonismo popular e incidência nas políticas públicas. Além de manejar a prensa, elas entendem de direitos, igualdade de gênero e querem ocupar cada vez mais espaços de poder. Valorizar essas profissionais é mais do que necessário e nos responsabilizarmos pelos resíduos que colocamos no mundo é outro passo
3: fundamental. O Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para Karina Silva, presidente da cooperativa Covida Palha de Arroz, Bárbara Cavalcante, membro da coordenação colegiada do Fórum Lixo e Cidadania de Pernambuco e Roberta Cardoso, representante das Mulheres Catadoras de Pernambuco no Movimento Nacional de Catadoras.
2: Karina Silva administra... É, 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 é parte da diretoria da cooperativa Ecovida Palha de Arroz e participa dessa cooperativa há quatro anos.
3: Bárbara Cavalcante é engenheira civil, mestra em gestão do desenvolvimento local sustentável, membra da diretoria da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABSPE, coordenadora da Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABSPE e membra da coordenação colegiada do Fórum Lixo e Cidadania de Pernambuco.
2: Já a Roberta Cardoso, ela é presidenta da cooperativa Pro Recife e representante das Mulheres Catadoras de Pernambuco no movimento nacional de catadoras.
3: Karina, Bárbara, Bárbara, Roberta, sejam muito bem-vindas ao Mulher na Caneca, muito boa tarde, é um prazer receber vocês aqui no nosso programa. Bom,
2: eu acho que a gente tinha que começar com a Roberta, né? Eu acho que a gente pode começar com ela falando é, da importância, né? Da gente valorizar a categoria dos catadores e catadoras, pessoas que atuam de forma individual, que catam por conta própria, percorrendo as ruas das cidades, em geral aí por, é, puxando carrinhos e aquelas que se estruturam em cooperativas ou ONGs. É, Roberta, fala para nós quais as vantagens de trabalhar de maneira organizada. Você
4: trabalha? Boa, é, boa tarde a todos e a todas, certo? Meu nome é Roberta Santana Pessoa tá da sou presidente da cooperativa Pro Recife, eu catadora desde 7 anos de idade e a profissão, só a profissão da gente ser reconhecida como catadora de material reciclado, já é um ganho, entendeu? E quando a gente, que é mulher, que a gente ainda tem que dar a trabalhar na cooperativa, a gente faz o quê? Trabalhando com material reciclado, a gente tira da rua, tira do meio ambiente, né, Para não ficar poluindo o rio um bueiro. Isso é um trabalho da, dos catadores, tirar todos os material reciclados da rua.
3: Exatamente. Qual a vantagem de você trabalhar em cooperativa, Roberta? Assim, é um pouco mais seguro? É melhor? Se fortalece? Olha, eu catava puxando
4: carroça na rua. Depois que fundou a cooperativa foi melhor a renda melhorou, né, e você trabalha organizado, você é capacitado para trabalhar na cooperativa e organizar, e sempre trabalhar por qualidade e ter seu espaço, não estar tá no sol, trabalhando todo dia na rua, puxando carroça.
3: É ótimo. Porque
4: a gente tem os caminhos que vai buscar.
3: Bárbara, no ano de 2010, o Brasil sancionou a Lei 12.305 de 2010, do qual institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Fundamentada no que há de melhor nos países desenvolvidos, ela é considerada um importante instrumento para a gestão e gerenciamento desses resíduos. No entanto, 11 anos depois da sua criação, a gente vê que o país ainda sofre por não conseguir efetivar todos esses avanços que são previstos na lei. O que é que tem barrado esse avanço desse setor? Quais são os prejuízos que isso causa à sociedade?
5: Boa tarde a todos, é com grande alegria, emoção mesmo, me permitam dizer isso, <risos> convite que recebi. Permissão né?
2: dada, Bárbara.
5: <risos> Obrigada, convite que recebi do programa né? feminista Mulheres na Caneca, né? de Caneca.
1: Ai, cadê o meu? Cadê Bárbara, você
2: fique absolutamente à vontade, é a muito bem-vinda aqui, demais, você que... Foi cumpre um papel está já, me, estamos me estamos ouvindo, ouvindo,
5: estamos ouvindo. ouvindo continuar. bem continuar. Só não está aparecendo a imagem, não é? Mas, Mas pode falar, estamos lhe ouvindo. Muito bem, estou aqui de novo, ó, aqui. <risos> foi aqui que eu fui pegar a minha caneca na hora de brincar, já estou com a caneca, tá certo? Então eu agradeço o convite, e para mim é uma honra estar participando dessa mesa, né? com essas mulheres guerreiras, protagonistas, mulheres que, para mim, estão representando agora não só as catadoras de Pernambuco, mas do Brasil. E a pergunta foi ótima, Clareane. porque, veja só, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela, no artigo 9 ela é muito clara. Ela diz que temos que reduzir a geração de resíduos, recuperar, reutilizar, reciclar e só vai para o aterro sanitário apenas, apenas aquele material é, apenas um material que não pode mais ser reutilizado. Lembrando que o orgânico é um material que também é reciclável, tá? Uhum. Então, diante disso... É o que
2: faz o, é, a compostagem, né, Bárbara? A compostagem,
5: exatamente. A compostagem usa também como biomassa para geração de energia. Muito bem. Então, diante disso, o que falta é uma decisão política, pessoal. Para mim é muito claro. É decisão política, é políticas públicas. Porque nós temos aí esse segmento que é reconhecido pela Política Nacional de resíduos Sólidos. Né? E a política é muito clara e muito abrangente. Ela fala o quê? Né? Que o segmento de catadores, com foco na nossa conversa agora, né? o segmento de catadores de materiais recicláveis devem participar desse processo. Avanços que tivemos é processual agora, com o novo marco do regulamento, é de saneamento, esperamos a questão dos é, fechamentos dos lixões. Mas no nosso foco, eu gostaria de dizer, o que precisa é políticas públicas, com foco na reciclagem, um, um papel, um ponto antes que é a coleta seletiva, e que temos esse segmento, mulheres, homens, catadores, com mais de 100 anos que trabalham nessa atividade, e que tem todo o nosso respeito, que tem hoje um reconhecimento de categoria, nós precisamos de criar, e esse momento é rico para a gente chegar, olhar para o cidadão que está nos escutando. Né? Eu, minha fala é muito pequena junto da fala dessas duas mulheres aqui, protagonistas da questão da educação ambiental. Precisamos de um processo cada vez com maior participação, adesão da sociedade. É o que fala de controle social. Então, precisamos de controle social, ok? Obrigada. Eu fico emocionada porque essas mulheres me São tiram, muito
3: maravilhosas
5: mesmo.
2: mesmo. Mas era interessante a gente puxar aquilo que são os desafios deste momento para a categoria. Né? Acho que com a pandemia as cooperativas de material reciclado têm sofrido é, por ainda mais. Quer dizer, já é uma batalha grande. Na pandemia as coisas é, ficaram tanto quanto mais difíceis, é, particularmente em relação à diminuição na quantidade de resíduos sólidos para coleta, o que afeta diretamente na venda e na renda dessas profissionais. Então a gente pergunta, a Karina, como é que está a realidade das cooperativas aqui do Recife atualmente e, neste caso, qual foi o impacto em palha de arroz neste momento de crise e pandemia?
6: Karina. É, é, sim, eu nós lá da palha de arroz, antes né, de, da, da pandemia, fazíamos uma média de 20 né, toneladas mas agora estamos fazendo a metade, de, de, entre 10 e 11 é a média, Tá muito pouco e assim temos a coleta é, dependendo só da Ilurbe, que é que leva né, e temos também as outras pessoas que também nos levam é, doações, mas a, o principal é a e, e
3: Karina, como é que as pessoas podem doar? É, materiais recicláveis para a, a cooperativa. Tem algum canto que elas podem ir lá? Pode deixar diretamente no Palha? Diretamente no Palha, porque não temos ainda né, o nosso
6: caminhão e transporte para ir né, buscarmos, mas nós temos fé que vamos conseguir e tem que, sei lá, no momento,
3: lá no Palha. Ótimo. Então, qualquer pessoa pode chegar lá e deixar o material reciclável que vocês recebem.
6: Qualquer pessoa. Inclusive, estamos também numa campanha de cápsula de café. Olha. Que, bom, sim, eu gostaria de que ficasse registrado que estamos em busca aí de cápsula de café, porque estamos num projeto
3: e aí a gente está correndo atrás em busca desses locais. Então, é isso. Quem tiver cápsula de café, é. dói lá no palha de arroz que é. fica no bairro do Arroz. É. é, é a...
6: É a logística reversa, então a gente está em busca aí para
2: conseguir. Voltando aqui à questão nacional, aí eu pergunto aqui a nossa Bárbara Cavalcante, da Abis. Bom, a gente viu que, que esse ano aconteceram manifestações em cidades mineiras que reuniram ambientalistas, catadoras e catadores de material reciclável em uma jornada de luta contra o edital do Ministério do Meio Ambiente que induz a rota da incineração de lixo. O programa Lixão Zero, lançado pelo ex-ministro Ricardo Salles, aquele que foi afastado por denúncias de corrupção, é, conta com um orçamento de 100 milhões para o financiamento de usinas de seleção mecanizada, sem segregação na fonte, ou seja, sem coleta seletiva, sem ações de educação ambiental sem a gente contar com a presença, a participação dos catadores e catadoras nesse processo. Bárbara, de que forma iniciativas assim impactam a coleta seletiva e qual é a sua opinião sobre a atuação do Governo Federal?
5: É triste escutar isso outra vez. Né? A gente está vivendo isso dia a dia, estamos trabalhando junto com o Fórum de Cidadania, a ABS também, a ABS participou ativamente através das câmaras temáticas de resíduos sólidos, contra essa iniciativa. Essa iniciativa vai voltar, o pouco que nós evoluímos, como eu falei, vai voltar para o zero. É. Nós precisamos de um processo continuado de educação ambiental e precisamos que a sociedade fique atenta. Lixão Zero, esse programa é um zero. Esse programa não vai levar a nada, vai criar cada vez mais, e, e tem mais. Podemos falar também da economia circular. Imagine como isso também estará impactando negativamente a economia circular. E o que é a economia circular? É uma modalidade de economia que busca a reutilização, a reciclagem, a reu... Todo, toda a linha de redução, reutilização, reciclagem, com a participação ativa dos catadores. Nós também não podemos falar de fechamento de lixão sem incluir essa categoria. Então, nós somos contra isso estamos não dormimos nesse ponto. Estamos atentos e ativos junto ao Ministério Público, todas as instituições, Assembleia, Câmara de é, Vereadores e a sociedade civil. Que a sociedade civil precisa ser alertada para isso, para ter o seu controle social.
3: Obrigada. Roberta, é, para resistir às desigualdades, a categoria dos catadores se tornou especialmente organizada em nível nacional, né? Um exemplo de movimento nacional dos catadores de material reciclável, do qual participam diversas cooperativas do Recife, como a sua, né? A Pro Recife, que é também uma que você também é uma liderança dentro do movimento. Há inclusive iniciativas como o projeto Mulher Catadora. É, mulher catadora é mulher que luta, que nem a gente falou que visa justamente reconhecer a força dessa maioria feminina para que elas ocupem espaços de decisão e possam influenciar políticas públicas. Como é que se dá essa conquista desse espaço pelas mulheres dentro do movimento de catadores? Qual a, a representação delas? Seu Acho... microfone, você abrir? seu
2: microfone, Roberta, para a gente lhe ouvir. Eita, o microfone está desligado. Enquanto a, a Roberta... Ajusta ali seu microfone e a gente passa para Karina. Karina, presença feminina na luta dos catadores em nível nacional. Como é que, que se dá essa, essa luta, essa presença feminina na categoria?
6: É, essa presença se dá a um grupo de mulheres, né, que já catadoras. Então, elas trabalhavam começaram a catar né, na comunidade mesmo, para seu sustento. E aí, em 2013, e após esse, essa, esse lugar, que no caso é o Palha, mas aí estava ao ar livre e tal, então a prefeitura da cidade do Recife, né, é, junto com a Secretaria da Mulher, começou um trabalho, né, com as mulheres que estavam ali, né, o arrelento, o sol, e então foi feito uma, uma capacitação, um acompanhamento, e então em 2016 foi montado o galpão, que é o maior galpão da, da, da reciclagem aqui de Recife, o mais bem equipado e maior, e, em boa estrutura, e então levou as mulheres para... Um galpão que construíram e montaram em 2016, então estamos lá, e estamos na luta, né, para cada dia, né, conseguir melhorar a situação, a nossa situação de catadores que não tem sido fácil é, com a pandemia e, e pouco material. E acho que vale a é pena isso.
2: ressaltar o apoio da Secretaria da Mulher é, da cidade do Recife, inclusive a este trabalho, assim o ser uma cooperativa exclusivamente feminina. Então, tem, um, um, é, tem ali uma política pública também de apoio
3: e... E, e de empoderamento Sim. também, né? De vocês, assim, de, de construção Sim. de direitos. Com certeza. Eu descobri isso, né? Que também né, estamos e somos empoderadas.
6: E aí, é com certeza, muito importante e a participação delas nas nossas vidas, né? E, e, e aí vem a outra questão também, né, não tem como não falar do Recicla Mais, que é o nosso projeto, o nosso outro projeto, que é feito com plástico, que no caso né, chega na palha de arroz, né, na nossa reciclagem, e já é a matéria-prima para fazermos nossos nosso cestos, é Caxé-Pó, Porta -lápis, né o nosso, o nosso outro projeto que funciona, está funcionando muito bem. E também contamos com a parceria do. Da, da inovação urbana, que é com a e aí, enfim, a equipe, que é desse projeto do Recicla Mais. E, e é isso, e fazemos muitas coisas lindas lá através do plástico, que é nosso venha-pão.
2: É, é um, um abraço, inclusive, para todo mundo aí de palha de arroz, para essas mulheres incríveis. Acho que toda vez que a gente vai lá escuta aquilo que são as muitas histórias de vida e de luta, é algo realmente para a gente se impressionar e apoiar, né? A luta e a disposição dessas mulheres. A gente consegue ainda o contato com Roberta?
3: Pode falar. Ah, ah ótimo.
2: Conta para a gente, Roberta, um pouquinho sobre... É, mulher catadora é mulher que luta.
4: Mulher catadora é mulher que luta, que vai buscar todos os seus direitos, né? Eu corro muito para ajudar sempre os companheiros. Os que precisam, a gente está. Não, não só mulheres. Pode ser homem também que trabalha em cooperativa. A gente apoia todo tanto, tanto mulher como homem, não tem problema nenhum. E seja catador de material reciclado.
2: Mas, mas assim, responde aqui pra gente. Assim, quando a gente está falando de catador, muitas vezes as pessoas não valorizam essa profissão. Para a mulher, isso é. se torna ainda mais difícil?
4: Com certeza.
2: Mais difícil mesmo para as mulheres. Você, como presidente de uma cooperativa, quais os desafios... Até para dar conta daqueles seus companheiros lá na labuta e colocar a turma para trabalhar, para que a coisa funcione, para que a cooperativa vá adiante. Conte aí para nós como é essa experiência.
3: O microfone desligou. Eita! <risos> Roberta, teu microfone está desligado. O oh, meu...
2: Mas a gente volta daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, para debater a reciclagem de resíduos sólidos e cooperativas de mulheres. Enquanto isso, tem música. Xenia França canta, Tereza Guerreira. Frey FM, a Rádio Pública do Recife. É.
7: Na boa viagem, João, malvadeza Perdeu a Tereza e deu de perturbar A nega Tereza, cansada de guerra Trocou de guerreiro e foi guerrear boa. Um jeito sofrido, batuca tristeza na mesa de um bar É dia de festa, festeja desgraça Promove a rua se quer se vingar Nega, 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 nega tipo fim Nega, 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 nega tipo fim da noite da praia De Dásio Tavares E fã jacaré. Areia no corpo Escrito no rosto Teresa seu dono Tereza mulher No passo do samba No passo da sorte No passo do amante Pagava pra ver No ser da madruga Um cheiro de morte E um grito de guerra Vai morrer negar, nega, nega,
0: nega,
7: nega No rosto desgosto, na mão a peixeira, no corpo uma bala Apaga João, um cheiro de
0: Valentão! 101.5 Frei Caneca FM
3: Estamos de volta com Mulher na Caneca na Frei Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Shine a França cantando Teresa Guerreira. Nosso debate de hoje é sobre reciclagem de resíduos sólidos e cooperativas de mulheres. Quem está conosco é Karina da Silva, da cooperativa Palha de Arroz, Bárbara Cavalcante, coordenadora da Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABISPE, e Roberta Cardoso, representante das Mulheres Catadoras de Pernambuco no Movimento Nacional de Catadores.
2: Bom, e a gente volta com a Bárbara. Bárbara, a Política Nacional de Resíduos traz um conceito importante, que é a responsabilidade compartilhada envolvendo as diversas etapas da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos. Na verdade, você até já começou a falar uma coisinha sobre isso é, no outro bloco e a gente queria enfatizar a importância é, dessas etapas, Quer dizer, tem a, a geração, a redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos e até chegar na disposição final ambientalmente adequada. Quais são os desafios para que a sociedade incorpore a sua responsabilidade? A gente sabe da importância dos governos exercerem este gerenciamento da melhor forma possível, mas é uma responsabilidade de todos nós, né? Aquilo que é chamado de lixo, as pessoas precisam entender como um fator de inclusão social e também um fator de proteção ambiental, né, Bárbara? Bárbara, agora é você que fechou o microfone e a gente está <risos> com seu áudio
3: fechado. Eita! De novo. Agora, agora. Agora, agora estamos Ok, ouvindo. eu fechei
5: e abri. Ok. Veja só. No primeiro bloco, né? Eu deixei a emoção desse momento me levar, <risos> que eu acho que é importante nessa onda, né? Mas agora, com muita tranquilidade, aquela sabedoria, foi ótima essa colocação. por quê? Acredito que a gente só cuida, só participa daquilo que a gente conhece. Concordam comigo? Assim sendo, nós precisamos de políticas públicas, precisamos de fortalecer a coleta seletiva. Voltando para essas mulheres empoderadas aqui, gostaria de dizer que na cidade da região metropolitana, a grande maioria de, de, de líderes das cooperativas, coordenadoras, são mulheres. Não queria perder esse foco, tá certo? E dizer a todos, voltando à nossa linha, né? o que a gente precisa? Concordo, a Constituição é clara. É direito e dever. O cidadão tem seu compromisso para participar. Mas eu digo a vocês com muita tranquilidade, nem sempre o cidadão está tendo a informação devida, com todo respeito. Eu, particularmente, só tenho que agradecer. Quando eu ligo para saber a informação da coleta seletiva, os colegas técnicos me dão informações. Mas eu recebo muitas ligações, solicitações, de pessoas que dizem, Bárbara, eu quero participar da coleta seletiva, mas não tem mais informação. Eu falo com quem? A outra coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que esse processo de informação, o controle social, mas de informação junto à sociedade. Nós estamos precisando. Porque a sociedade, para participar, ela é como se de segurança, né? só que aqui não vai ter multa, mas ela precisa ser, ser cobrada. E com hoje, certeza. eu acredito pela longa estrada, mais de 30 anos, quase 30 anos nessa estrada, que a sociedade está aberta a participar. Muito mais. Agora precisa de vida e informação. E precisa a voz delas e deles. Políticas públicas, lógico, mas os programas que já existem ainda precisa muito chegar junto, precisa ampliar, fortalecer e chegar junto à sociedade. Informar. Porque eu lhe digo com tranquilidade, antes da política, antes é, no século passado, dizer isso, quando a gente começou todo esse movimento, a gente tinha que sensibilizar muito para poder participar. E olha que não tinha nem cooperativas e associações. Era o catador da rua que passava que a gente estimulava que entregasse. Hoje, eu digo com muita tranquilidade, as universidades estão abertas a essa discussão, todos os segmentos da sociedade né, estão abertos. Agora, precisamos mais de ações continuadas, do que se chama educação ambiental ou educação para sustentabilidade, como estão usando muito né esse termo hoje. Não sei se eu respondi, mas eu acho que o foco é esse. Respondendo demais.
3: Roberta, bem como... diz, continuar. Ah, desculpa,
5: bem como, só para completar, além de estimular a participação, é informar. Isso. Porque vocês não sabem o percentual de material que chega nas cooperativas e... Não, já estão misturados com outros materiais, bem como temos que saber a realidade local. A sociedade tem que saber que, para onde ela está encaminhando os materiais que isso vai estimular e também quais materiais, neste espaço de tempo, as cooperativas têm mercado para a reciclagem.
3: Caso contrário, é um gasto muito grande. Muito agradecida, desculpa aí. Roberta, o trabalho da catação de materiais recicláveis é responsável pelo sustento de milhares de famílias, ao mesmo tempo que contribui de maneira efetiva para a diminuição dos impactos ambientais causado pela destinação incorreta desses resíduos. Já não era hora da sociedade valorizar esses e essas profissionais, vocês no caso, reconhecer o valor que vocês têm para o desenvolvimento econômico sustentável do mundo?
4: Realmente, era para reconhecer todos os catadores e catadoras de, de todos os estados, né? Tipo todo mundo assim, reconhecesse, por ao menos, a, aqui em Recife, reconhecer todos os catadores que tem aqui, catadoras de Recife, era muito bom, era bom ser muito reconhecido por aqui em por Recife, viu? Porque, em outros instante, a gente é reconhecido. E aqui a gente não é, entendeu? É que um catador de lixo chegou lá, jogou o lixo lá e acabou, não, não fala nem reciclado, entendeu? O problema aqui em Recife é esse, e a gente não tem apoio da prefeitura, né? a... a gente não tem apoio, se tivesse...
2: A gente sabe, Roberta, que tem coleta seletiva na cidade, mas que não atinge todos os bairros, a Bárbara estava falando aqui, inclusive, dessa falta de informação e da necessidade da gente buscar mais informações sobre isso. Agora, na prática, é como é que que as pessoas podem é, ajudar as cooperativas e, ao mesmo tempo, ter um consumo mais consciente do lixo que produz? Assim, se você for orientar uma pessoa, um condomínio, alguém é, de algum bairro, quais são as orientações que você passa sobre o material reciclável?
4: Para todas as donas de casa, né? E quem também não for é, assim, condomínio, empresa, não precisa nem muito. O que a gente só faz pedir é separar o material do seco e o molhado. O que é o seco e o molhado? É você separar, botar, pegar uma bolsinha, botar todos os materiais reciclados só numa bolsinha e o resto de comida, de alimentos na outra bolsinha e papel de banheiro e fralda. Separado, entendeu? É isso que a gente pede, a gente não pede muito. Porque quando chegar na cooperativa, a gente que vai fazer a separação. A gente
3: que vai fazer a
4: qualidade do material. É que muitas vezes Se vocês perdem, de... né?
3: Esse material que poderia ser reciclado porque tá misturado com alguma coisa ali, né?
2: Uma dica é. também para quem está nos ouvindo agora é que vocês podem acessar o site ecorecife.recife.pe.gov.br .é para saber qual é a frequência e o horário da coleta no seu endereço. E você pode fazer a consulta pelo CEP ou pelo Nome da Rua. Acho que é uma boa dica, mas aqui também a gente quer saber da Karina. Karina, qual é a orientação para as pessoas que querem ajudar a fazer a coleta seletiva? Como que essa pessoa deve agir?
6: É, creio eu que tem que ser feito um cadastro é, na, na coleta seletiva e em casa, como a Roberta falou, é o mais precioso, é separar, os, eu costumo dizer a mesma coisa que ela, o seco do molhado. que é, você pode misturar todo tipo de material, né, assim, é, com todo tipo de garrafa e tal. Só que assim, a comida é que faz com que vá aqueles bichinhos, crie aqueles bichinhos. Muitas vezes tem o um material, uma latinha, que é um material mais, mais com valor. Mas aí não dá para tirar, porque... Tá Aquela junto. lata de sardinha,
2: dá para dar uma, uma limpadinha, uma lavada, né? o iogurte. Dá para a gente fazer não. algumas coisas muito simples antes de descartar e colocar ali no material reciclável,
6: é, né? Na sua casa você separa a comida né, do, do resto do material. Ah. Lava e, e já nos ajuda bastante.
3: Ô, oh, Karina e Roberta, assim, pra quem tá nos ouvindo agora, que é uma catadora ou que conhece alguma catadora de material reciclável, quais são os passos para se cadastrar em uma cooperativa? Palha de Arroz e Pro Recife tão aberta para novas profissionais, como é que essas mulheres podem entrar?
6: Sim, assim, Olha, temos um limite de pessoas, porque no momento, como, né? nós não podemos agregar todas que vão lá dar o nome, porque assim funciona assim. Pode chegar lá, dar o seu nome, levar uma xerox do seu documento, deixar lá e dar o seu nome. E aí quando entra, a gente precisa né, que entrem mais pessoas, então a gente liga e, e elas vão e a gente faz uma, uma pequena entrevista e tal. E aí elas ficam e, e têm uma experiência e muitas vezes elas não ficam, por quê? Porque não aguenta também o trabalho, né? que é pesado, é árduo e, e assim, e não ganhamos assim ainda um salário. Então as meninas às vezes acham que nós né, é, ganhamos o salário, ganhamos feira todo mês, eu digo, não, gente, não é bem assim. É, né? E é árduo o trabalho, então, elas entram, passa um mês, passa dois dias se sabe, não aguenta e sai. Mas é, funciona assim, dá seu nome e, e qualquer coisa né, a
3: gente lida e, e, e. Roberta, chama. como é no, no Pro Recife?
4: Na Pro Recife, a porta está aberta. É catador, não tem um limite, entendeu? É catador, igualmente também a porta está aberta, tanto mulher como homem, certo? A gente vai aqui, vai. O que dá para tá para todos? Somos, anje... Somos irmãos. Catadores de rua, catadores de, de lixão, de onde for. Foi catador, vim para o Pro Recife e a gente acolhe assim. Eu onde para é o Recife?
3: Onde é que fica?
4: A Pro Recife é no bairro da Empiribeira, na rua Otônio Cardoso da Fonte 483. Estamos aqui. E for catador pode ficar, a gente aceita assim, Não tem limite não, porque sou M. -N CR. eu sou catadora de material reciclado com orgulho e quem tiver com catador estamos para porta aberta aqui sim eu não tenho limite o que for, se a gente tiver de comer o pão o companheiro tiver de comer o pão vai comer o pão igual comigo, não tem problema nenhum é isso aí estamos aqui de porta aberta
2: a gente agradece demais as duas catadoras aqui presentes a Karina e a Roberta, e a gente também pede a Bárbara para que ela deixe aqui um recado naquilo que envolve a necessidade do avanço da política pública. Bárbara, você ouvindo aquilo que é a persistência e a luta dessas duas mulheres, o depoimento da Karina e da Roberta aqui no nosso programa hoje, o que é que você. Qual é o, o recado que você deixa para quem nos ouve para vir para o apoio, para vir para a luta e colaborar? Com o meio ambiente, colaborar com a existência, a sobrevivência de, de mulheres tão incríveis que ajudam, contribuem com o desenvolvimento da nossa cidade, com a sustentabilidade da nossa cidade.
5: obrigado desde já agradeço, parabenizo. Primeiro ponto, eu acho que um programa como esse, um momento como esse que nós estamos vivendo, é de extrema importância. Eu dou como sugestão que ele se repita, escutando outras mulheres nesse processo. E cobrarmos também junto ao poder público. Foi bem dito aqui: existe uma coleta seletiva, você bem passou aí o site, mas eu lhe digo com muita tranquilidade: a sociedade não está. não é da nossa cultura o buscar. Então acredito que temos que chegar junto da sociedade, temos que buscar a participação cada vez maior da sociedade, e nós falamos isso, hoje eu falo na cadeira como Câmara Temática de Registros da ABS, mas eu, a gente fala isso não é jogando pedra nem criticando, muito pelo contrário, é buscando contribuir, se continuarmos nesse ritmo, pessoal, a coleta seletiva não é só em Recife, em região metropolitana, é em todo o país, ela é extremamente frágil, precisamos estimular, precisamos cobrar, do poder público instituído, porque a lei nos, nos diz isso, a lei nos apoia, cobrar a implementação de coleta seletiva, um processo continuado de educação ambiental e, e da voz, como vocês estão dando agora, eu gostaria de parabenizar a voz a esses protagonistas. Eu acho que não tem muito caminho não. E a sociedade hoje está muito mais aberta ao processo. Ninguém cuida nem ama do que não conhece. Então eu queria deixar isso como uma reflexão. Ninguém cuida nem ama aquilo que não conhece. Então, então precisamos vamos chegar. conhecer,
3: né? Vamos conhecer cada vez mais o com trabalho ser... dessas mulheres, né, Exatamente, Roberta?
4: com certeza. E... Quando quiser vir aqui, as portas estão abertas. Eu sou catadora de norte a sul. Exatamente. Estamos... <risos> NTR sempre, sempre, sempre presente aqui. Estamos aqui na luta. Apoiando
3: todos os catadores que precisar, estamos aqui. É isso, Roberta, muito obrigada. Karina também, Bárbara, muito obrigada pela participação de vocês no Mulher na Caneca. Roberta e Karina, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu conheço palha de arroz, acho um trabalho incrível e sensacional, sempre. É isso, nossos microfones estarão sempre abertos para vocês. Voltem sempre e uma última sexta-feira.
2: Bom, a gente Obrigada. encerra essa Obrigada. nossa entrevista ouvindo Luna Vitrolira cantando a Kenda. Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Obrigada, valeu a vocês que estiveram aqui conosco nessa entrevista.
0: De chamar uma mulher de vagabunda Cai fora e deixa ela em paz Engole esse assovio. Esse vício de bicho viril e vaza, rapaz Que ser mulher nunca foi fácil Sofrer privações e bombardeios vindos de todos os lados ser subjugada Tida como frágil, incapaz, dependente, limitada A da cama, mesa e banho do lar E requintada, definida pelo corpo escolhida pelo corpo, banida pelo corpo, assediada e humilhada, desde quando maestria é motivo de risada, ser vítima e ainda ser culpada, sou mulher, fêmea, moço. Aprendi que tenho meus poderes, minhas forças, meus quereres, que sou livre, que não, me passa Não, eu não sou culpada pelo que se tenta naturalizar Na rua No trabalho Na praça No lar Não sou uma roupa Não sou uma cor Não sou uma fruta Não sou um objeto qualquer A empregada assediada pelo patrão A esposa esfaqueada por várias mãos As meninas que morreram de aborto no quarto Nos fundos de qualquer casa A puta espancada A namorada vigiada A estudante perseguida a Profissional humilhada Sou aquela de quem Se tirou a voz Feita de refém Eu sou todas elas E vocês mulheres 101.5 Frei Caneca FM
3: Estamos de volta com Mulher na Caneca aqui na Frei Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Luna Vitrolira cantando A Quenda. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro E aí? O que tem de novidade?
2: Bom, a gente destaca a matéria do G1, como não poderia deixar de ser, sobre o relatório final da CPI da Covid, que reúne em seu último capítulo uma série de conclusões tiradas das investigações e depoimentos de testemunhas ao longo dos seis meses de trabalho da comissão. O texto pede 68 indiciamentos entre pessoas físicas e empresas. O presidente Jair Bolsonaro é uma delas. O documento deve ser votado na CPI na, pró na próxima terça-feira. Os pedidos de indiciamento serão encaminhados aos órgãos competentes, entre eles, a Procuradoria-Geral da República, Ministérios Públicos Estaduais e ao Departamento de Polícia Federal.
3: O texto indica que as orientações dadas pelo governo federal, seja nas declarações do presidente Jair Bolsonaro ou nas informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, mostram que o objetivo dos mandatários era expor os brasileiros ao contágio em massa, buscando eliminar a pandemia por meio da chamada imunidade de rebanho.
2: O presidente Jair Bolsonaro é apontado pelos crimes de Epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, incitação ao crime, charlatanismo, prevaricação, crimes contra a humanidade e crimes de responsabilidade. Também podem ser responsabilizados o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o atual dono do cargo, Marcelo Queiroga. Ambos foram indiciados por epidemia com resultado morte e prevaricação. Pazuelo ainda acumula emprego irregular de verbas públicas, comunicação falsa de crime e crime contra a humanidade.
3: Cláudia Parentes, seja muito bem-vinda ao Mulher na Caneca. O que, é que você achou desse relatório da CPI?
1: O relatório, o resultado do relatório é até bom, né? Porque tem o, o
2: apontamento dos bom, crimes. O bom, bom consistente. Cláudia, parente. Bom ou consistente? Não, porque é
1: bom? Não, não.
7: eu acho, <risos> eu
1: até acho que consistente ele é. Porque, por exemplo, foi retirado o genocídio, mas quando você coloca crime contra a humanidade, você entra com genocídio. É só uma questão semântica aí. Então, houve essa manobrazinha, porque com a palavra genocídio não ia ser aprovado, e trocaram por crime contra a humanidade, que dá no mesmo. Por exemplo, a, o Tribunal de Haia, ele jura ter crime contra a humanidade de crime contra a humanidade Está o genocídio
3: Agora deram uma aliviada aí, nos militares Né Claudinha Sim. É, é,
1: Agora a questão todinha é o seguinte Na verdade o problema maior É que a gente sabe Que essa denúncia é uma denúncia Como uma denúncia de um cidadão Que seja feita Encaminhada aos órgãos superiores Porque Você tem aí um procurador da república Que está muito interessado Em ter uma vaga no STF e que a gente se pergunta, ele vai abrir essa investigação? Eu acho que se o André Mendonça for indicado para o STF, ele abre. Se não for, ele não abre. É minha opinião pessoal. Porque, assim, o Augusto Aras parece que está legislando em causa própria já faz muito tempo.
3: Isso. E uma esperança é, você não tem, tem, não? Os ministérios...
1: Tem um tem um presidente da Câmara que não vai abrir, por exemplo. Aí tem crime de responsabilidade apontado e cheio de prova. É suficiente para um impeachment. Vai abrir esse processo? Já deu mostras que não vai.
2: Tanto falta tá a chamada rolando. correlação de forças no Congresso Nacional, né, Cláudia?
1: É, na verdade, eu acho que o que falta também é você modificar essa legislação. Eu, eu tenho um projeto desse, assim, que tem indicação da CPI, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes, que é justamente modificar como esse processo de impeachment é encaminhado. Porque... Você, eu, eu, é uma coisa complicada, você imaginar que um processo de impeachment depende de, uma única, é. do, de um presidente, de uma única pessoa decidir se vai abrir ou não, é muito poder numa mão só.
3: Exatamente. Então
1: assim, eu acho que devia ter outro mecanismo que garantisse que esse processo pudesse, você veja o que aconteceu com Dilma, por uma questão pessoal, Eduardo Cunha abriu o impeachment, o processo de impeachment contra ela. Quando não havia nenhum pessoal, crime não. de
2: responsabilidade.
1: Exato, e não
3: havia crime nenhum. E o que é hoje então, uma pedalada o é... em comparação a um crime contra a humanidade, não, né, de Bolsonaro? Não, e, na, e na realidade,
1: mesmo essa pedalada foi muito questionada. Exatamente. Que teve, foi pedalada as piores daí para frente Exatamente. e não aconteceu nada. Então, a questão nem é o relatório da CPI. A questão é, vai, vai rolar algum indiciamento... Eu acho que é aí onde
3: fica aquelas, aquele cheiro de pizza no ar, né? Olha, que eu quero ter esperança. Eu quero ter esperança. Até porque tem crimes inafensáveis ali mais que não, não acabam, não prescrevem, não prescrevem o que. Eu acho
1: mais fácil rolar alguma coisa quando ele perder a
3: eleição o ano que vem. É, é o que é e essa questão, né? Enquanto estiver ocupando a presidência, eu acho mais difícil. Eu não tenho tanta esperança, não. A outra matéria é de Isabela Del Monte, do Universal Wall. O Conselho Nacional de Justiça lançou na terça-feira o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Um documento inédito no Brasil que detalha conceitos como sexo, gênero, identidade de gênero e sexualidade. Além disso, aborda desigualdade de gênero pela perspectiva interseccional, reconhecendo que há marcadores da diferença como raça, deficiência física, por exemplo, que determinam direitos e privilégios entre as mulheres.
2: O protocolo ainda reconhece que é uma divisão desigual de trabalhos entre homens e mulheres na sociedade e que essa divisão é meramente fundamentada no gênero e discute ainda o mito da neutralidade do direito. O documento é atualizado com temas contemporâneos, como assédio no trabalho, violências baseadas no gênero cometidas na internet. O protocolo foi elaborado por um grupo de trabalho composto por 21 pessoas, das quais apenas três são homens. Entre os, as integrantes deste GT, temos a Corregedora-Geral de Justiça, conselheiras do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, advogadas, professoras, juízas e representações da Justiça Militar. Acho que é um importante
1: Isso avanço, é né? Isso é
3: muito bom, né? O que é que tu acha, Cláudia Parentes? Me conte.
1: Acho que é preciso dar uma uniformidade a esse, a esse julgamento, né? a gente está vendo coisas absurdas acontecerem. Aquele caso de Mariana Ferre, por exemplo, além dela perder a, na da primeira vez, né, na primeira instância, ela ainda tinha sido proibida de falar sobre o caso em rede social, quando o sigilo do processo já tem, inclusive, caído. Então, assim, você vê, tem de fato uns tratamentos muito diferentes. Ontem aconteceu uma coisa absurda em São Paulo. Teve uma mulher negra que, durante a pandemia, abriu aí um vasinho. se fosse que abre boteco, botecos para sobreviver, né? Sim. E aí, essa mulher foi detida por infração sanitária, só que a polícia, o policial pisou no pescoço dela. É Isso, foi horrível. a, e, e a história foi, foi uma tortura só e, e, a, e o pessoal filmando e, e aquela confusão toda. E pois, pois acredite, uma mulher promotora ontem indiciou ela por agressão, por desacato, por desacato à autoridade, por, por lesão corporal Nossa. policial.
3: O cara mete o pé acredite. no pescoço dela e ela é agressora. Gente,
1: não, é porque ela correu com o um rodo e bateu no policial. Claro, o policial estava tava sufocando o, o, o outro rapaz, entendeu? Com o pé no pescoço, ela tentou afastar para defender. Então, assim, você veja uma história dessa, é uma coisa absurda. Quer dizer, a vítima, a vítima que quase morreu sufocada no chão, na frente não, foi revitimizada por uma ação de outra mulher, o que é pior.
2: Quando você fala, Cláudia, de uniformizar esse protocolo, eu acho que é bastante interessante, porque a gente vê que o judiciário tem muitas contradições. De uma ponta tem iniciativas Manda. avançadas como essa e tem em, em muitas cidades do Brasil, a gente vê o registro de grandes problemas e de juízes e juízas, muitas vezes extremamente conservadores. Não, não sei, vocês lembram que
1: foi em assim, 2020, aqui no programa mesmo, nós falamos de um caso acontecido em Minas Gerais, que um cara foi absorvido político por defesa da honra em 2019. Lembra que a gente tratou de um caso desse? É muito assustador. Então, assim, a gente tem. Eu acho claro que a justiça não é uma coisa preto no branco, né? Sempre tem aquela zona cinza. Mas nem todo mundo tem bom senso. E o pior é quando os preconceitos, os preconceitos entram em ação, é muito complicado, né? Por isso que eu acho que tem que ter... Um, a importância de um trabalho desse é você tentar dar uma uniformidade e dar pelo menos uma referência, né? Exato. Uma pra atualizada recebida. também,
3: né? Do que, é que a gente está discutindo, é. dos nossos avanços. A última matéria é de Marcelo Robiek. É... Mas
2: antes da próxima notícia, claro, eu acho que tem um dado aqui, só para a gente fechar esse assunto, que o Conselho Nacional de Justiça regula a atuação do judiciário em todo o país, né? porém sem interferir na autonomia funcional de magistradas e magistrados então esse protocolo não é uma lei, mas sim um guia teórico e prático para fornecer recursos para quem julga e fazê-lo de forma alinhada e aliada aos debates sobre a equidade de gênero. Se houver reprodução de estereótipos em algum julgamento, a advogada da vítima poderá recorrer ao protocolo como forma de pressionar o juiz do caso a rever sua posição. Eu acho que essa é, é uma nota importante. Eu acho que, é, havendo um tipo de registro que distoi daquilo que é previsto em lei sobre a igualdade de gênero, sobre a necessidade né, da gente combater essas, é, algum tipo de preconceito, recorrer a este protocolo e eu acho que isso precisa servir de alerta a todos os advogados e advogadas que atuam é, com esse é, tipo de, de um, crime. isso
1: tem um detalhe, tem um detalhe, é, o que vale para a justiça tem que valer para o Ministério Público também, o Ministério Público também não pode ficar em Castelado achando que é uma entidade acima do bem e do mal, não. Exato. Tem que também ter órgão de controle e fiscalização, porque o que acontece é que a gente também tem visto muito promotor cometer muitos abusos, né? Principalmente aqueles que têm a convicção e não têm a prova das coisas, né? <risos> para condenar o
3: povo, Exato. Né? Matéria de Marcelo Robicek, no dia no... 19, no Nexo. O governo de Jair Bolsonaro adiou o anúncio dos valores do Auxílio Brasil, que estava previsto para terça-feira. Não há uma nova data para o evento. O presidente quer um benefício médio de R$ 400, reais, com uma parte sendo bancada por fora do teto dos gastos, uma regra que limita as despesas da União a um nível pré-determinado.
2: O Auxílio Brasil, que irá substituir o Bolsa Família e suceder o auxílio emergencial adotado na pandemia da Covid-19, é uma promessa antiga de Bolsonaro. Ele aposta na ampliação de benefícios sociais para dar impulso ao seu projeto de reeleição em 2022. A ideia de passar parte do Auxílio Brasil por fora do teto de gastos, no entanto, desagradou agentes do mercado. Na terça, o dia foi de queda na bolsa de valores e alta do dólar.
3: Ontem já teve demissão, né, Claudinha? Já, já saiu parte de lá da equipe dele. Isso é. Quatro, quatro
1: técnicos do Ministério do, da Economia, inclusive alguns dos melhores, né? Agora. Mas assim, o, a questão todinha dessa... dessa é porque é muito irônico, ver? Quando você fala assim, aí ah, eu vou criar um auxílio fora do teto de gasto. Aí você vai ter esse dinheiro de onde? Ele vai ter que criar mais imposto. Se ele vai criar mais imposto, ele vai dar o auxílio com a mão e vai tirar com a outra. Porque na hora que ele criar, que ele criar mais imposto, vai aumentar a inflação. Aí vai aumentar o gás, a gasolina, os alimentos. Então o que é que acontece? Tu vai dar com uma mão e vai tirar com
2: a outra. Agora, assim, é preciso a gente também analisar essa notícia de forma crítica, assim. Eu acho que é muito importante a gente entender é, que a medida, assim, a definição do teto de gastos é algo extremamente nocivo para as conquistas sociais. Essa definição sim. de teto de gastos é algo que só tem prejudicado aqueles que mais precisam. A gente precisa, Exatamente. sim, de medidas... É, de auxílio, esses auxílios são sempre bem-vindos. É, agora, eles precisam ter sustentabilidade. Na verdade, quando a gente fala de um auxílio, não é para que este auxílio aconteça no ano eleitoral, é, é porque, não é para é, ser é, é, o bolsa. É o, seguinte, o bolsa né? voto. Bolsa é, né?
1: né? eleição. É porque também tem o um seguinte, Inamara. Aí, por exemplo, Rodrigo Maia diz a sociedade não quer pagar mais imposto. Eu não me preocupo não é pagar mais imposto, não. O me preocupa é o destino do imposto que eu pago que eu não usufruo dele, entendeu? Então não é a questão de você pagar mais imposto, é você não saber o que é feito, porque o Brasil tem dinheiro demais para socorrer empresa, para socorrer banco, mas não tem para ação social. É como a Namara está dizendo, esse teto de gasto só funciona para limitar as políticas sociais.
2: Não e, e outra péssima notícia relacionada a isso, e a gente vê o casuísmo do governo federal, diz respeito ao anúncio que o Bolsonaro também fez em relação ao... ao auxílio para os caminhoneiros no valor aí de 400 mil. Ele não disse até agora de onde é que sairia esse dinheiro, mas disse que era para compensar o aumento do combustível. Ora, minha gente, nós temos que ter uma política decente de preços, porque de
7: preço, claro. não dá para a gente...
1: A gente vê, é um desastre dólar,
2: porque... no Ministério é. da Economia, não é verdade? Então é, a gente não. tem que ter ah, o controle eu... do preço de gás de combustível, enfim...
1: Eu, eu vi uma entrevista de Rodrigo Maia Folha, ele dizendo que Guedes não é liberal, não é nada, que nós somos enganados. Eu diria é tão engraçado, uns um homens tão inteligentes, né, dizer que foram enganado assim com Bolsonaro e Paulo Guedes, é um negócio muito convincente, né? Não é isso? Você, eu, eu acredito que Rodrigo Maia e os outros foram enganados, Bolsonaro Para finalizar Guedes. o
3: nosso programa, a Secretaria da Mulher do Recife e o Ministério Público estão promovendo uma campanha de visibilidade e combate à pobreza menstrual. Durante todo o mês de outubro é possível doar absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. As doações podem ser feitas nos prédios do Ministério Público, aqui no Recife, nos bairros do Santo Antônio e Santo Amaro.
2: Uma outra nota é que no próximo dia 27 a Secretaria da Mulher de Pernambuco realiza a webconferência Câncer de Mama e Violência Doméstica. Há um ponto de encontro? A ação faz parte das atividades da Secretaria da Mulher de Pernambuco no Outubro Rosa e o evento será no canal da Sec Mulher no YouTube às 15 horas.
3: O Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o mulherna Lembrando que você pode escutar esse e essa e outras edições de Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Freca Caneca.
2: Nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico de Kleber Lemos e os comentários de Cláudia Parente. Muito obrigada pela sua audiência, por seguir conosco aqui na Faixa Mulher. Um ótimo fim de semana. Eu e Clariana voltaremos na próxima sexta-feira ao meio-dia, aqui na Freca Caneca FM. Afinal...
3: Se é rádio, se é, é pública... pública tem que ter mulher. Tem que ter mulher. <risos>
0: vai lá no nosso site, www.freycanecfm.org.